0: 们又跟大家见面啦！欢迎大家收听新一期的《大哥爱思考》，我是兔子。今天这期节目是一个番外篇，是我们液体活检那期节目之后的一个后续。咱们《大哥爱思考》在二零二零年九月的时候做了一期对口的节目，标题是《液体活检如何不被低血燕癌项目骗走一个亿》。节目播出之后呢，也是引起了挺大的反响啊，在喜马拉雅平台上呢，收到的评论足足有十九条之多。然后前两个月呢，我们的一位听友就留言联系了我们，说了一些听完那期节目之后的想法，也提了一些非常专业的问题，专业到什么程度呢？就这么说吧，看完留言啊，我都没敢立马回复他。<笑>就为啥没敢回呢？主要还是因为不会啊，都是好问题，而且也是我们第一次这个特别集中的收到如此大规模的问题，所以呢，我就打算说，哎，做一期番外篇，也算是在节目形式上的一个小。小小的新的尝试吧，但是更主要的原因还是因为他提的这些问题，我觉得非常有启发性。反正我自己是觉得受益匪浅，帮我理清了一些我之前自己觉得含混不清的一些想法，所以呢，就也想着跟大家分享一下。因为这位朋友探讨的问题呢，涉及到一些那期节目里的细节内容，我尽量在提到的时候简单回顾一下吧，但是肯定不可能说得很细致啊。所以如果今天这个节目听得晕头转向的，那肯定是我的错，就还麻烦大家多包涵，你将就听，或者呢，你要是愿意去把之前那期液体活检的节目再听一遍，那我就肯定是更开心了。嗯，这位朋友的留言主要是包括四个方面的内容。那我接下来就念一段他的留言，然后谈一些我的看法，按这个结构来。嗯，我跳过前面的团结友爱的内容，就直接从重点开始说来。他首先说的一一组问题是是这么写的：根据肿瘤细胞异质性，可以推出活检并不能代表全部肿瘤信息。CTC 检测的目的物可能是脱落的水，血液循环的肿瘤细胞，也可能有些代表性物质并不游离，还在肿瘤上面，必须得进行活检。所以这样说来，是液体活检是活检的补充，还是说活检是液体活？火检的补充呢？要说主次，我还是倾向火检为主。嗯，上面是这个朋友的留言的内容啊。首先还是简单明确一下吧。火检这里肯定就是指传统的取组织样本来检查这种方式，然后液体火检就是液体火检嘛。嗯、呃，那关于这个液体活检和活检，谁是主谁是次，谁作为金标准，谁作为补充证据，在疾病诊断界有这个主次的区分。经过了新冠疫情，我觉得可能大家也已经有很直观的感受了、啊。比如说诊断新冠的时候，咱们有过这方面的讨论吗？就是到底是主要参考核酸检测，还是参考胸片的结果？包括后来出现抗体检测了，但是抗体检测一直是作为当核酸检测结果不确定的时候的一种。辅助的参考，呃，没有作为独立的诊断标准。这些就是这个在诊断上面的主次问题的一个很好的体现。那这位朋友说，肿瘤细胞异质性，所以推出活检并不能代表全部肿瘤信息。这里也帮大家稍微回忆一下，咱们在液体活检那期节目里面讲到了肿瘤细胞的异质性这个问题。简单来说，就是不仅这颗肿瘤和那颗肿瘤会有不同，而且具体组成某一个肿瘤的所有细胞也不都是一样的。这些不同不仅是外在的可以观察到的，比如说在显微镜下的结构特征或者是染色特性会有不同，而且可能遗传信息也会不一样。所以他说的这个活检并不能代表全部肿瘤信息，这一点是很正。确的，呃，因为你取样的时候只能取到呃有限量的样本，你不可能取到了全部的样。包括病理科的医生在具体分析这个样品的时候，也永远是有限的量啊，你不可能说把这个肿瘤的每一个细胞都仔仔细细的看一遍，这看不完的。那由于这个原因，活检的时候取样的具体位置的区别，有时候会导致这个活检结果得出完全不同的结论。这一点对于越早期的肿瘤、体积越小的肿瘤，或者说取样位置越困难的肿瘤，影响就越明显。那我们再说回来这个主次的问题。首先可以肯定的是，在现阶段，活检肯定还是具有非常重要的地位的。现阶段液体活检的应用局限还是很明显的，一般都是只能作为一种或者几种肿瘤的判断，还没有这个实力颠覆传统活检作为金标准的地位。但是以后会不会也是这样呢？我个人是觉得，很可能这个局势会改变的。我们在那期节目里面提到了一个，二零二零年八月获得 FDA 批准的技术，可以用高通量测序来做这个肿瘤的液体活检了。那就意味着抽血一次之后，它可以做很多个与肿瘤相关的标志物和基因特征的检测。嗯，当时也说，液体活检过去发展的一个技术难点在于血液样本里面肿瘤标志物的含量很低，所以检测的时候信噪比是一个很大的问题。那过去这二十几年，测序技术发展的速度和各种应用方式的开发是非常迅猛的，几乎达到了一个就是即使是业内人士稍不留意都很容易落伍的这样一个程度啊。那在这种情况下呢？未来取样一次测所有人类已知的和五十种。常见癌症相关的，不管是基因突变也好，还是标志性的 DNA 片段的定性和定量分析，我觉得完全不是梦啊。反而呢，未来的局限是更多的在于，呃，人类认知和知识储备上面。我们能不能很有把握、很全面的知道各种肿瘤在 DNA 这个层面上都有哪些表现？这个问题才是未来限制液体活检是否能够取代传统活检的主要因素。但是现阶段肯定还是活检为主，没错。错的，目前还没有哪一个液体活检项目可以作为独立的诊断依据。已经获批的产品呢，主要还是提供靶向药是否适合某位患者的这个基因依据。好，下面进入第二部分的问题。这位朋友就留言说，新技术只是放大了原来检测不到的信号，和原有的体外检测没有本质不同。比较的基线呢是数据库，这个 cut off 概念不一样。嗯、呃，原来检测的是蛋白质、脂类、糖类某一片段 DNA， 那现在检测的是一个数据库 DNA 里面符合的突变才是需要测出的。从数据库挑出目的物，那么目的物的量是否也有要求？也有一定的 cutoff 值。一些是数据库比对，单纯挑出健康人群不存在的物质；一些是新技术放大信号，挑出健康人群也存在，只不过极其微量，而肿瘤病人存在的比较多的。不是微量的，而现有的其他技术还是检测不到。他最后说的这个现有其他技术还是检测不到，是说就是现有技术的灵敏度哈，对于这个量比较少的，有时候你就发现不了它。我觉得这部分的问题是他所有问题里面，我个人认为最复杂的。嗯，首先就是说，数据库里面符合筛选标准或者某些特征描述的突变是检测的对象嘛？从数据库里面挑目的物的量是不是也有要求？就是我理解啊，他的意思是说，这个，嗯，咱们虽然知道了，比如说有这么一千种突变吧，但是说这个突变里面是全都是有或无作为这个提示疾病风险的依据，还是说有一些东西呢？比方说你在一百以下这个含量，那我们就觉得。你目前还是安全的。那这个朋友呢，在这个部分呢，主要是在谈 cut off 这个事情，他就问说，目的物的量是不是也有要求，也有一定的 cut off 值？这个是肯定是有的。但是后半部分说的这个健康人和肿瘤患者之间两种可能的区别啊，一个是有没有这个目的物的区别，另一个是量的多和少的区别。有和无的区别肯定是一个主要的区别。嗯、呃，我想这个我们都可以达成共识哈。那至于量的区别，我。也是认为是有的。我们说。肿瘤是一种生理上的宏观现象，对吧？那在生物学里面，它就属于一个 phenotype 嘛，是一种外在的表现。决定一个外在表现的，除了说你的这个基因层面这个 DNA 有没有突变，呃，这种因素，还有很多环境的因素。所有基因之外的因素，其实都属于广义的环境因素。如果我们从这个理论角度来思考这个问题的话呢，那么定量关系确实可能会对做出是否有肿瘤这个判断。产生实质性的影响。现有的很多临床证据也已经表明，不同的肿瘤类型 ，cfDNA 和 ctDNA 在血液中的丰度可能是有显著的区别的。比如说，有一项2016年发表的研究就显示说，在几种不同的颈部鳞状细胞癌里面，有一种呢，它释放到血液里的 ctDNA 的量就比其他几种要更高。此外，也有一些研究显示，同一种癌症的不同分期的病例里面呢，呃，血液和唾液中的 c t t n 的量也可能和其他几个临床阶段的癌症是不一样的。那这么看来的话呢 ，cut off 的设置啊，不仅对于判断是否有肿瘤的发生起到重要的作用，甚至可能提供肿瘤进展期判断的一些依据。嗯，不过呢，在一篇2019年发表的探讨液体活检在非小细胞肺癌上的应用的这么一篇综述里面，他提到说，目前液体活检在临床应用上面临的一个主要的挑战就是没有可靠的 cutoff 的设置标准，而且他们对比了一些此前发表过的研究，观察到不同研究之间的 cutoff 差别其实非常大。cfDNA， 呃，在这方面的问题相对好一些。在那些用 microRNA 作为肿瘤标志物的检测当中呢 c u t o f f 的差异尤其大。所以这篇综述的作者就认为说，较大规模的临床试验，呃，还是必不可少的。但至于说液体活检区别于现有的其他体外检测，主要在于。采用测序这个技术，它的灵敏度比较高，可以检测到其他方法现阶段检测不到的目的物。这个是他们这两种不同类型的技术的主要区分点。我的想法呢，好像也不是这样的。液体活检现在用的比较多的还是检测 DNA， 而不是像其他的血液检测主要检测更下游的基因表达产物和标志物。我觉得这个是所谓液体活检区别于其他常规血检的一个重点，而它之所以可以被称为液体活检，嗯、呃，而不再单纯是另外一种血检，就在于它可以提供关于肿瘤原发部位啊、具体的基因特征啊，甚至是未来可能提供肿瘤分期等等这些方面的重要信息。其实你看，它确实是和传统的呃组织样本活检提供了同角度、同方向上的信息的，只不过。现在是从分子生物学的这个尺度上来提供信息，而不再是从显微生物学这个尺度了。那接下来第三部分的问题，他说你们举例排除了 PSA， 实际上把现有 IVD 检测和液体活检区别开了，明细化了液体活检。这个 IVD 就是体外诊断的那些检测哈。呃，那么他接着就说，那么现在有哪些实用了 ？FDA 批准了液体活检试剂盒上市了？嗯，对 ，FDA 批准了液体活检试剂盒上市了。我们之前的节目里面也讲了两三个例子，那这位朋友听过之后还是继续问了这个问题。我觉得更主要的是一种表达嘛。那正好我们也趁这个机会给大家再更新一下，截止到去年年底 ，FDA 已经批准的美国的医生们已经在使用的有八款液体活检的产品，主要是作为这个药物治疗的伴随诊断和用药指导的。呃，那结合三阴性乳腺癌，我想这个还是比较好理解的。获批的产品里面也有高。通量测序的，嗯、呃，现在这些产品呢，主要还是以 cfDNA 作为主要的目的物来进行检测。但这个地方，我觉得 PSA 检测还是很值得再多说两句的。PSA 就是前列腺特异性抗原。现在如果是，比如说咱们去做体检，要排查这个前列腺癌，一般就是先抽血做 PSA 的检测。如果是阳性的，那就会呃进一步去做影像学检测。如果看到有可疑的结构呢，下。一步再做穿刺活检。我们在那一次的节目里面也稍微有提到，现在前列腺癌的确诊率还是比较低的，也就只有百分之四十多吧。其实和这些诊断手段就很有关系。首先呢 ，PSA 并不是。只有前列腺肿瘤会引起这个值的升高，前列腺炎或者是别的问题也可能导致 PSA 水平在一段时间之内升高。另外，活检取样就很容易恰好没戳到肿瘤，戳到了腺体里的正常结构。尽管现在已经是采用多点同时取样的方式了，但还是有这个问题。所以呢，在前列腺癌的筛查和诊断领域呢，有一个开发方向就是做更高清的超声波设备，呃，以及在超。或者是 MRI 的引导下来进行这个穿刺，但之所以 PSA 没有被广泛认为是一种液体活检，呃，虽然可能有很多方面的原因，比如说它比液体活检这个概念出现的更早一些，那没有被纳入进这个范畴内也可以理解。呃，再比如说它如果是作为肿瘤标志物，它并没有非常出色的标志性，这个我想也是一个因素。而且 PSA 呢是一种蛋白，那从技术层面上讲，它。和现有的开发比较多的液体活检这种基于测序技术的检测原理，就也并不一样。我觉得这个可能是它没有被广泛接纳到液体活检这个范畴最主要的原因。嗯，至于说是不是现有的体外诊断和液体活检全部区分开了，秉承着话不说绝对的原则，我认为很大程度上是区分开的。液体活检这个概念，其实我们刚才也反复提到了，现在是专门用来指肿瘤或者癌症的检测的，而且是针对基因信息的改变的检测。那按照这个定义。其他的体外诊断，如果不是做癌症相关的突变或基因修饰检测，那就不属于液体活检的范围。最后一部分的留言，这位朋友就说：近日我旁听了大医院检验科主任们的会议，有人提出一种说法，活检是肿瘤病人诊断的金标准，严格定义一下肿瘤病人这个范围更准确。说这个的原因是由于器质性病变往往滞后于一些细胞因子或者糖类、脂类、蛋白质的指标。这个说法也对。可事实就是指标没那么特异，最终还得活检。所以液体活检有那么特异吗？很值得思考。可能有那么几个特异的，但任何企业也不能只卖一两个产品而一直活下去还活得好。搭车售卖的就不好评价了。当然，主任的这种说法也只是一家之言。大家角度不同，如果要听病理科的会，还会有不同的结论。实际上就是情况太复杂，都能找到支持自己的论点和论据。总的病例库难以统计，权重没那么明确，所以争论会长期存在，也就给很多企业和个人创造了生存空间。对，首先我也想感叹一下，大家角度不同，都会得出不一样的结论。实际上，这个事情在咱们的社会生活当中，嗯，非常常见，对吧？甚至有一些所谓的学术研究，都、就是自己先想好了结论，然后去。有选择的挑选了能支持自己结论的论据，虽然对方的论据也是大量存在的，但通过不给予对方论据以重视，单单只从一个方向来讲这个故事，确实可以讲出一个看起来很合理的故事，对。这一点我也挺感慨的，经常。那咱们回到这个留言本身吧，先说他提到的这个主任们认为，器质性病变往往滞后于一些细胞因子或者糖类、脂类、蛋白质等的指标。嗯，我觉得这个应该是有道理的，毕竟量变引起质变，对吧？你很有可能有一些。嗯，很具体的生理生化指标的变化先行于呃肉眼可见的病理特征的变化，但同时呢，我觉得也不能排除另外一个可能，就是这或许部分程度上是一个外在表象，它产生的原因就在于现有的检测手段的灵敏度是有局限性的。当然，这个局限性是永远会存在的啊，只不过我们就是逐步的去突破它嘛。主要我还是想说影像学检测，当然肿瘤的影像学检测在灵敏度和清晰度，包括它的成像效果、图像的解析和模拟等等，这些直接影响影像科大夫的使用体验的方方面面，在过去的二三十年里面发展非常多，进步很大。一个很直观的感受，咱们这些年听说的，身边得了癌症或者肿瘤的人，好像比以以前更多了，嗯，有一个原因就是，因为十几年前同样大小的肿瘤，我们在影像学检查的片子上是看不到的，但现在因为这个技术的进步，可以看见那些更小的肿瘤了。很多人的病情呢，就可以在相对更早的时候被发现。所以我觉得主任们的直觉、气质性病变滞后与分子生化指标的变化，可能也是，呃，稍微有受到这方面多年经验的影响吧。嗯，于是接下来他就说了，液体活检的特异性到底够不够高？那我想这个问题呢，就只能交给临床证据来回答。前面其实我们也提到了，一方面有越来越多的临床证据是在不断提供支持性的数据的，那另一方面也确实有非常多含混不清的地方，需要更大规模的临床研究来帮我们搞清楚更多的具体细节。最后一部分，他提到说，任何企业也不能只卖一两个产品而一直活下去还活得好，这是一个谈钱的问题啊。最近谈钱已经成为我们的固定环节了，都。上次 VR 镇痛那期节目的谈钱环节被我安排到了片尾彩蛋里面，也不知道是呃会不会有些朋友呃没有发现。那谈钱就谈钱，嗯。企业能不能只靠一两个产品活得好？这的确是个问题，是个挺大的困难的。我同意这位朋友的看法，但是要直接回答这个问题，我也觉得挺难的，毕竟我没开过企业，是吧？不管我怎么努力想这个问题，也都只不过是纸上谈兵而已。而且呢，因为见识浅陋，纸也没有几页不过我当时很愿意说啊，只有一两个产品的企业，不见得就活不好。理由呢，虽然可能听起来有点像偷换概念，但我觉得这个也取决于一个企业想要的是什么。因为在我看来，除了亏本到破产，其他都表示这个企业是做成了的。比如说被并购这种情况，完全可以是非常成功的商业案例的。而且被并购之后，最初的创始人对这个企业未来的发展和走向是不是还有决定权，有多大的决定权，这个也可以有很多的可能性，并不是说一旦企业被别人收购了，呃，你原本的创始人就再也不能决定这个企业的未来了。并购之后也不一定产品就消失了嘛。除了规避竞争的策略性收购，其他的绝大多数的收购和并购。还是因为看好产品和技术，希望它能长期服务于终端用户，创造价值的。那从这种更广义的让企业活下去的角度，我们再来看这个平邑两款产品能不能活下去的问题。如果简化成能否实现盈利，更多的就需要去考虑具体的潜在市场的规模和企业的成本。呃，放到液体活检这个领域，我觉得哪怕一个产品只能针对一两项，或者是十种以内的癌症的诊断筛查，或者用药指导，或者治疗过程中的呃疗效的监测。那市场规模也足够大了，那就得看竞争格局了，对吧？蛋糕是这么大，一个人吃和一百个人来吃肯定是不效果不一样的。确实，如果没有持续的开拓和创新能力，呃，一个企业是很容易被后起之秀淘汰掉的。尤其在液体活检这个领域，我认为这个行业的先发优势并不是非常明显。同时呢，还是想更强调另一个我认为非常核心的因素啊，就是这一项技术的拓展和新应用是相对容易的，只要有足够的能力开展符合监管要求的临床试验，从一两项癌症的筛查逐步扩大到多种癌症。虽然烧钱肯定是要烧钱的，但我觉得技术上难。难度并不大，主要还是人类知识储备上的限制。嗯、呃，那在这里呢，给一个真实案例做参考吧。2020年 ，FDA 批准的一款液体活检的产品，当初批的时候呢，是作为非小细胞肺癌和前列腺癌的伴随诊断和用药指导的。之后，在同一年的10月和11月 ，FDA 又连续批准了这款产品的两项新的应用，增加了卵巢癌和乳腺癌的相关突变的检测。其实这个扩展就是咱们刚才说的，技术上讲，只不过是在测序的时候多测一些，数据分析上呢，呃，你只要这个数据库扩容了。能包含你检测的这些突变，那就可以做比对和定量分析了。但是哪些检测能加进去，哪些暂时还不能，这个就取决于具体的基因变化或修饰是不是和癌症有足够强的关联性。这属于科学问题，不属于技术问题嘛？但这方面的进步呢，我想啊，应该也会很快积累起来的。嗯、呃，我的理由呢，同样也是因为测序技术的进步和普及。我们收集和解释肿瘤与基因信息之间关联性的证据的速度和能力都在飞速的发展，各种大规模图谱性的研究在过去几年也是出现了好几个影响非常大的。我觉得还是有比较大的信心，未来液体活检能够成为主流的癌症检测手段，而且是在无症状人群中做多种癌症的早期筛查。可能是十年或者二十年之后，甚至有可能是五年之后。那至于说用来监测这个治疗的效果，我认为会比筛查更早加入到标准的诊疗程序里面。好吧，那今天我觉得说到这儿也差不多了。虽然只是个人看法，但是作为一种交流，我想谈一谈也未尝不可嘛。非常高兴能和大家互动，也很真诚的期待大家多多给我们留言，来评论区跟我们一起聊天。感谢大家的收听，下次见，拜拜。